0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo, aqui na Vila Prudente. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli. Tá bom, Milton? Tudo certinho. Desejo a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nós precisamos da ajuda dos espíritos, né, Milton? Com certeza. E precisamos nos ajudar também, né? Cada um deve procurar ajuda e ajudar-se. É, porque se, se a gente não se ajudar, não há, dependendo da condição, não há meio nem dos Espíritos nos ajudarem, né, Milton?
1: É, dizem que existe uma frase é, no Evangelho chamada, é, que é muito interessante, ajuda-te
0: que o céu te ajudará. É, se a gente lembrar disso, né? Mas, meu amigo Milton, é, nosso programa... É sempre baseado nas obras de Allan Kardec, os esclarecimentos que nós trazemos aqui. Nós nos baseamos nos livros fundamentais da doutrina, onde incluímos também a revista Espírita, desconhecida inclusive de muitos espíritas, né? mas é uma, uma leitura, hum, eu acho que até indispensável em muitos casos, né? sobretudo os dirigentes espíritas, para que conheçam essas experiências que Allan Kardec fez. Você não acha isso? Com
1: certeza, e Kardec desenvolveu um pensamento é, cultural interessante. Ele é, aproveita das ideias, às vezes muito é, consentâneas com a doutrina espírita, com a literatura espírita, e outras vezes não combinando tanto, mas entretanto contribuindo para as reflexões, que é o que importa para Kardec no desenvolvimento do seu trabalho. Eu digo isso porque o Livro dos Espíritos, por exemplo, ali nós temos pensamentos de cientistas, de filósofos e religiosos. E nós precisamos saber quando é que um fala e quando o outro fala, quando escreve, e para aproveitar. No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, ele aproveita ideias de eh, pensadores católicos. Por quê? Porque são ideias importantes para o propósito da obra, que é a renovação moral
0: interessante
1: interessante
0: mesmo. o milton nos foi pedido mais uma vez aqui que nós falássemos de um tema que no passado e nós já falamos que, que é do livro dos espíritos a questão 965 965 que diz, que diz o seguinte as penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material Kardec perguntou isso aos espíritos, né? E a resposta foi a seguinte. Não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. É, pro, é, o próprio bom senso diz, essas penas e esses gozos nada tem de carnal, e por isso mesmo são mil vezes mais vivos do que os da terra. O espírito... Uma vez desprendido do corpo, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Nós falamos até num programa anterior alguma coisa relacionada a isso, e outras vezes também, mas é algo extremamente interessante, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que o, que o espírito fica sofrendo, que tem dor, que enfim, uma série de coisas, né? Queria que você falasse alguma coisa a respeito disso. Allan
1: Kardec, ele, dentro da sua metodologia, porque professor, educador, pedagogo, ele sabia bem formalizar, do ponto de vista do texto, a, as ideias correspondentes aos assuntos e, por vezes, como ele era inquiridor, perguntador, junto aos espíritos, ele fazia a mesma pergunta em algumas situações diferentes. Alguns, os Espíritos, inclusive, no livro dos Espíritos, algumas vezes respondem assim, mas nós já respondemos esta pergunta. Mas eles reforçam o conhecimento e tudo. Isso mostra aquele cuidado dele de verificar se o assunto está totalmente esgotado. É, se nós apanharmos as perguntas 254, 255, e irmos até 257, nós vamos perceber que Kardec está tocando mais ou menos nesse assunto ligado com as sensações dos espíritos depois da desencarnação. Desencarnação é o ato de desencarnar, é quando o espírito rompe definitivamente os seus laços fluídicos com o corpo físico. Lá naquelas perguntas que eu citei, 250 e pouco, ele vai é, preparando um momento em que ele vai apresentar a teoria espírita sobre as sensações e sofrimentos dos espíritos, agora ele já vai falar, aí ó, 200 e pouco vai lá para o 965, ele está procurando sim, falar sobre a satisfação, sobre as alegrias e contentamentos naquele tempo se usava muito esse termo gozos dos espíritos, hoje essa palavra é muito mais usada é. para o sentido material do que o sentido espiritual. Mas ele está procurando agora entender como é que funcionam os prazeres que os espíritos dizem sentir depois da sua desencarnação. Então, ponto importante do texto aí, é que cada que pode perceber, e pela resposta nós também percebemos, é que o espírito, dependendo do seu grau de evolução, depois de desencarnado, ele aumenta, dilata, agiganta todas as suas alegrias e todos os seus prazeres. Não é porque aqui na Terra são alguns momentos de alegria, alguns momentos de prazer, mas o espírito, em determinada situação, depois de desencarnado, isso tudo está muito mais alongado.
0: É, vale lembrar também, né, Milton, que o... O estar encarnado por, por o Espírito, muitas vezes, é como se fosse uma prisão, né? É, e é o, mesmo. é o Espírito fica ali é, limitado pelo corpo físico em uma série de funções. Durante o sono físico, ele tem mais liberdade, vai lá, plano espiritual, que, na verdade, está aqui à nossa volta, não é lá em lugar nenhum, é aqui mesmo, né? Mas é uma outra dimensão. E, e aí, nessa condição, o Espírito recobra alguma coisa do seu, das suas possibilidades, da, do seu conhecimento. No momento em que está encarnado, é, ele fica muito limitado e retornando numa condição um pouco mais de, um pouco mais de liberdade, ele fica mais pleno de si mesmo. Quando desencarna então aí ah, os entraves materiais eles desaparecem, desaparecem né? ou
1: parecem desaparecer dependendo do, da situação do espírito. É interessante, Kardec cria sempre boas imagens a respeito da vinda e da volta do Espírito. E lá no seu texto, em algum momento, ele vai fazer uma figura de expressão interessante. Ele vai dizer que, para o Espírito, o retorno dele ao estado de erraticidade significa... Significa, essa é uma figura de expressão, voltar para a sua casa depois de uma longa viagem de algum lugar num país e tal. Então veja que é um momento, se eu posso pensar bem dessa situação, é, é o espírito é, realmente ele está em uma liberdade maior. Você disse bem, quando no, no estado de sono o espírito tem uma liberdade maior mas ainda está ligado com o corpo físico, né? então ela é menor do que quando o espírito desencarna. Então as alegrias, eh, as alegrias e prazeres do espírito depende sempre da sua situação, eh, da sua situação espiritual, da sua situação no campo da evolução e isto tem a ver com o aspecto moral, por quê? Porque, meus amigos, moral, todos já sabem, nós temos repetido isto para fixar. Moral significa regra de relacionamento. Cada pessoa, cada espírito, estabelece as regras de relacionamento com as quais deseja conviver com seus semelhantes. Esse aspecto de regra, que moral é regra de relacionamento, está de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. As regras são melhores, voltadas ao bem, quando o espírito está mais adiantado. Porque as pessoas que são muito presas às coisas do mundo material, nem, nem discutem esse negócio de regra moral. Quem é que quer discutir o que é uma regra moral de uma família? De ali todo mundo está pensando em, em si mesmo, fazendo do egoísmo a, a força a geratriz, do seu modo de vida. Ah, eu preciso, eu quero trabalhar para ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para ter coisas. Mas vai pensar numa prestação de serviço ao próximo? Só depois de muito sofrer, aí veja que interessante, as regras estabelecidas moralmente para a convivência acabam se alterando porque o sofrimento leva a pessoa a fazer outras reflexões sobre a vida e ela vê então um pouco mais os seus semelhantes como deve viver.
0: E uma outra questão interessante, importante é, é que a gente, a gente saber, né, sobretudo, que, que o mundo, a erraticidade, né, o mundo dos Espíritos, não há matéria como a gente conhece aqui. É no passado, até os faraós, né, eles faziam lá as pirâmides, deixavam um monte de coisa. Não, quando eu vou para lá, até comida tinha, né? mas os Espíritos não precisam de nada disso, não se utilizam de nada disso, não se utilizam de carro, não se utilizam de dinheiro, não... Os bens materiais, na verdade, não significam absolutamente nada, né, meu?
1: Foi interessante essa sua lembrança sobre os egípcios, viu? Porque aliás, é não era só o faraó que tinha essa ideia de imortalidade. Então, era, uma, era um conhecimento, ainda que muito relativo, muito tênue, sobre a existência do espírito depois da morte física. E os egípcios, então, tinham esse conhecimento de, de que depois da morte, precisariam de coisas materiais. Então, eles levavam realmente até alimentos, suas vestes, utensílios e até escravos.
0: Serviçais, né?
1: Os, os escravos do faraó, eles entravam eh, sabendo que iriam ser selados ali e teriam, ter, talvez até pensassem que iriam morrer, mas para servir o rei depois da sua
0: desencarnação. E nada disso a gente sabe hoje que nada disso acontece, né? Não. Nós vamos para o para a erraticidade, para o mundo dos espíritos, e não levamos absolutamente nada. E muitos espíritos, às vezes, nos trabalhos de desobsessão, vêm é, demonstrando a sua vaidade, o seu egoísmo, querendo saber dos seus serviçais, né, Milton? Até isso acontece. Mais de 60, hein? os é. é,
1: é um dos faróis. Então, o que, que nós podemos perceber? Nós temos falado nisso, insistido em nosso programa Esclarecimentos Oportunos, porque esse é o ponto essencial do conhecimento espírita. Nós não vivemos para sempre na Terra, nós estamos aqui de passagem, dependendo da situação, das necessidades, vivemos 10, 20, 30 anos, 50, a ciência está prometendo nos levar aí para 150 anos de existência física, Vai ter isso ter muito a ver com a necessidade do espírito. E de, dependendo do nosso agarramento às coisas aqui do mundo material, nós sofremos pouco ou muito. Nós é que podemos estabelecer. Quer muito sofrimento? Então se agarre bastante as pessoas, se agarre bastante as coisas do mundo material, que aí você vai sofrer mesmo. Vai sofrer o quê? Vai sofrer a sensação das perdas. Das perdas, porque ah, normalmente as pessoas sofrem das perdas, né? é, até das pessoas que lhe davam coisas, porque também tem disso. É, eu sou muito agarrado às coisas do mundo material, portanto eu vou ficar agarrado à minha casa, agarrado a todos os meus familiares. Ah, isso vai trazer um sofrimento doloroso. Vai, porque a realidade espiritual é outra, os espíritos são é, independentes, são libertos cada um quer faz a sua jornada de evolução, nem sempre podemos passar duas encarnações com os mesmos espíritos com os quais nós vivemos agora isso pode trazer sofrimento também por isso que é necessário o conhecimento da
0: doutrina espírita é, e, e esse como você mencionou, agarramento às coisas materiais é, nos faz sofrer ainda quando encarnados né Muito. quando nós temos aí entre aspas a perda do, do um ente querido ou a perda de algo material como se aquilo fosse nosso é, e quando vai para pro, 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 a erraticidade para o mundo espiritual e isso se amplia muitas vezes pela pelo desconhecimento que o espírito tem dessa nova realidade né? quando quando a gente tem um pensamento materialista a gente acha que morreu acabou e quantos e quantos espíritos nos trabalhos de desobsessão sobretudo Poxa, mas ele, ele, eles não entendem, muitas vezes acham até que nem morreram, né? nem desencarnaram. Não eles, eles não entendem a sua nova condição, que para eles morreu, acabou, e eles estão vivos. Né? Eles trazem a informação, mas eu não morri, como é que pode? Eu achava que morria, não morri. Até eles entenderem isso, até eles passarem pelo momento do, do, por esse momento de uma certa... É, falta de lucidez, né? às vezes leva anos. né? Esse impacto é muito forte no
1: espírito e pode realmente criar embaraços para que, pensando diferentemente, ele possa se acertar e rumar em outro caminho. É, quando isso acontece, até casos dolorosos de obsessão nós temos instalado porque eh, o espírito não está preparado, ele, ele é, vai enfrentar essa, essa situação nova, isso é impactante para ele, ele vai voltar para, digamos, visitar os seus familiares, vai perceber ali mudanças. Eu só vou mexer num assunto porque ele é importante, não é para criar nenhuma ideia terrorista, mas isso acontece com frequência de um, de um casal, um desencarnar, e depois de algum tempo retornar para a convivência, dos, visitar, por exemplo, o que está encarnado e notar que o, o que estava encarnado contraiu um novo compromisso com uma outra pessoa. Isso é um causa um impacto muito forte para o espírito. Vejam vocês como é importante o conhecimento espírita, até para suavizar a, as dores, o sofrimento do espírito de, de, diante das situações que podem acontecer.
0: E existe o outro lado também, né Milton? Por vezes o espírito desencarna e a família fica apegada, fica ali chorando muito, acaba inclusive acarretando problemas para aquele espírito que desencarnou, né? E as pessoas não têm muito consciência disso, né? É,
1: quanto mais for ligado, mais ele vai sofrer. Então é preciso entender... Veja, a temática aí é muito boa, de Allan Kardec, na 965 do Livro dos Espíritos. Eu tenho a impressão que enquanto nós falávamos, algumas pessoas foram na, na estante pegar o livro, abrir o Livro dos Espíritos para conferir o que você leu e para se elucidar. Se não fizeram, devem fazê-lo. E se fizeram, nós aqui batemos palmas e cumprimentamos. Porque o nosso interesse... É realmente motivar as pessoas para lerem o Livro dos Espíritos. É uma obra de elucidação. E nós temos que nos preparar, porque um dia nós vamos morrer.
0: Vamos desencarnar. É. E vale lembrar que as perguntas seguem nessa mesma, nesse mesma temática. A 973, por exemplo, ela diz o seguinte. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar, né? que está também diretamente ligado a essa questão. Né? E a gente lembra aqui que os sofrimentos dos espíritos são todos morais. Né? E é no pensamento e nas lembranças que tiveram
1: aqui na Terra. O espírito ele sempre guarda, é o espírito que é detentor da chamada memória. Que memória significa lembranças, é a possibilidade de lembrar-se. As lembranças do Espírito trabalham é, assim, continuamente, átimo de tempo, não tem é, interrupção, porque o, 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 o pensamento ele é um atributo essencial do Espírito, ele é uma ferramenta do Espírito. Então o, o Espírito pensa e a, com, a, com o pensamento ele traduz é, a, nas lembranças o que ele já fez porque lembrar-se é sempre de acontecimentos já feitos. Olha que interessante, ninguém lembra do futuro porque ainda não é uma experiência vivenciada, mas lembra-se sempre dos atos anteriores. E o espírito ele guarda aquilo que causou maior impacto para ele, tanto bom quanto mal. Você está falando dos sofrimentos dos espíritos, né? isso dos espíritos... Suportar, isso. Que, suportar. É, obviamente... Todos nós aqui na Terra temos bons momentos e maus momentos, porque esta é a condição de um planeta de provas e de expiações. É assim mesmo que se traduz. E de forma que experimentando, realizando essas experiências, nós vamos colocando essas atividades, depois de passadas, nesse, nessa área ligada com as lembranças. Se foram boas, o espírito se sente bem. Agora, se não foram boas, porque você fala dos espíritos maus aí. É. Dos espíritos maus, os acontecimentos pelo, pelo, pelo mal que produziram estará sempre gritante na sua lembrança, na sua memória, aquilo chama o espírito quase sempre lembra do compromisso, porque na medida que nós produzimos o mal, nós ficamos a ele ligados e temos que nos reportar como pendências de ordem moral para nos libertar depois dessa situação.
0: Mas frisamos no novamente, como diz a pergunta 965 do livro do, dos Espíritos, esses sofrimentos não tem nada de material, esses sofrimentos são todos morais, não tem, o espírito não precisa comer, o espírito não precisa de absolutamente nada, ele precisa refletir sobre aquilo que ele praticou aqui quando encarnado, não é isso? E quando Allan Kardec e os espíritos
1: usam a palavra dívidas, está falando exatamente das dívidas morais,
0: tá bem? é exclusivamente sobre isso. Estamos chegando ao final, seu Milton, de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. As suas despedidas. Muito
1: obrigado pelo
0: convite aqui mais uma vez para estar com os nossos
1: ouvintes e também espectadores e desejar-lhes que os bons espíritos os ajudem
0: sempre. Nós, como sempre dizemos aqui, o nosso programa nós nos baseamos nas obras de Allan Kardec. O próprio Allan Kardec sugere né, que as pessoas que estejam começando na doutrina espírita leiam um livro muito pouco conhecido, inclusive dos espíritas, que é o livro O que é o Espiritismo? É um livro muito interessante, que traz uma noção geral da doutrina, aquelas pessoas que estão começando vão ter ali um manancial importante de conhecimentos né, para se basear. E algumas das edições é, nacionais, aqui em português, tem ali junto o livro O Espiritismo, na sua mais simples expressão, e o outro é, é Como é que chama das obras? Instruções Práticas Instruções sobre práticas, as
1: Manifestações Mediúnicas.
0: Que é o livro que antecedeu o livro dos médiuns. Então, em algumas publicações nacionais, nós temos esses dois livros que acompanham que também servem de, de base de conhecimento, né, Milton? Muito bem. Aos nossos amigos, o um nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.